0: Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Vamos Mudar de Assunto. Eu sou Robinson Dias e hoje nós iremos falar sobre transtorno dissociativo de identidade, mais conhecido pela sigla TID. Esse transtorno ele é associado a uma experiência traumática que ocorre na infância. Antes, ele era conhecido como um transtorno de personalidade múltipla, que a pessoa ela desassocia, ou seja, ela tem a existência de duas ou mais identidades distintas que são acompanhadas por mudanças no comportamento, na memória, no pensamento. E os sinais e sintomas, eles geralmente são observados pela pessoa ou mesmo por alguém próximo, alheio, que vê esses eventos e consegue interpretá-los. Existem também os sintomas chamados de lacunas contínuas de memória, que ocorrem em cima dos eventos cotidianos, das informações pessoais, ou daquele evento traumático do passado que a pessoa não consegue se lembrar do que ocorreu. E elas são distintas daquelas perdas de memórias que a gente tem no dia-a-dia. Dia. E chamado esquecimentos, que são os esquecimentos normais. Essas lacunas diárias, elas são profundas e são como se fossem flashes apagões. As causas potenciais que geralmente é, fazem com que esses eventos traumáticos ele apareça, ele surja, né? é... ou melhor dizendo, com que essa pessoa, através dos eventos traumáticos, ela tem essa dissociação né? de... de identidade, elas geralmente estão associadas também a transtornos de ansiedade e humor. Alguns estudiosos, eles falam que a existência desse diagnóstico, ele, de certa forma, é bastante controverso e alguns fatores podem contribuir para o aparecimento e também auxiliar no momento do fechamento do diagnóstico do TID. Bem, então, quais causas que podem ocorrer, né, para que tenha esse transtorno. Ou seja, essa essa identidade dissociativa, né? Bem, nós temos o estresse intenso. Então, quando uma pessoa é sujeita a estresse intenso, a a capacidade da pessoa não conseguir dissociar ideias, ou seja, a inabilidade de lidar com suas memórias, suas percepções das realidades, ou mesmo a sua identidade né, formadora. Então, da infância para a puberdade, pode acabar ocorrendo esse transtorno. E a falta de compreensão, ao enfrentar situações limites na infância, como o abandono, né, que foi a falta de proteção, a muitas vezes então a orfandade, a o abuso, o, o abuso também de, de, de drogas ilícitas dos pais, então aquela criança ela se encontra vulnerável, é, troca até mesmo de, de escola mudanças bruscas de cidades né? experiências com crianças que os pais têm que viajar muito tem que se locomover é, para outros países então são, são experiências que elas desenvolvem né? traumas e, e essa, essa criança ela pode desenvolver essa personalidade dissociativa e lembrando que elas não nascem com, né, as crianças elas não nascem com um senso de identidade unificada. É, ele se desenvolve a partir das suas fontes de experiência, né, familiares, sociais. Então, aquelas crianças que elas são bastante oprimidas, o, o desenvolvimento ele, ele é como se fosse obstruído e ao invés de fazer com que seja uma identidade é, única ela vai como se quebrasse em várias partes e que são fundidas numa única identidade e aí ela se dissocia fazendo com que elas ficam relativamente separadas aonde então ocorre o aparecimento desses novos alter-egos. E quais são os sintomas mais característicos? Lembrando que as mulheres, elas, geralmente elas têm maior é, chance de desenvolver esse transtorno é, do que o homem. Geralmente, através dos estudos, é, as mulheres tendem a ter 15 identidades, ou até mais, enquanto o homem em é aproximadamente umas 8 identidades. Então, tem pacientes que desenvolvem uma variedade de sintomas. Muitos transtornos neurológicos, é, psiquiátricos, envolvendo aí transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade, humor, ou até mesmo esquizofrenia. Mas é, quais são assim os transtornos em os, que é, os sintomas desse transtorno de forma particular? Então, geralmente ele vem ali a depressão, a, a ansiedade, né? Porque a, a pessoa ela não consegue muitas vezes é, lidar com aquela dissociação. As fobias que são os medos, porque ela não sabe quem que naquele momento vai controlar ela. Qual a identidade que vai aparecer. Os ataques de pânicos. Porque ela muitas vezes entra em determinado lugar. E ela, uma das identidades, recorda daquele trauma passado. E ela pode assumir um controle. As dores de cabeça, por conta que são áreas do cérebro em que ele começa a atuar de maneiras diferentes. E dores no corpo, porque muitas vezes essa identidade que assume é uma identidade infantil e a pessoa já é adulta e ela tem um comportamento muitas vezes infantilizado, o que pode trazer é, algumas, algumas dores no corpo por conta daqueles comportamentos, até mesmo bater no móvel. É, se comportar como uma criança, pode trazer esses problemas. Então, um nível instável das funções, de formas muitas vezes afetivas. Então, uma das identidades pode ser agressiva, enquanto a outra pode ser muito amável. E outra, muitas vezes, pode ser inoperante, ou seja, ela fica totalmente em silêncio. Ela não, não se locomove, ela quer ficar sentada somente. Existem os lapsos e distorções na percepção do tempo, que é chamada amnésia dissociativa. Ela não se recorda do que aconteceu, porque cada identidade tem o seu processo e tem a sua forma de enxergar o mundo. Então, uma identidade não se comunica na outra com a outra, como a gente já falou, é como se fosse retratos, como se cada uma fosse um pedacinho que habitasse dentro de uma única pessoa. Nós temos também as disfunções sexuais, que uma identidade, como já falamos, pode ser infantil. Então, aquela, aquela identidade infantil ela não demonstra o interesse sexual porque ela é uma criança, nós temos também algumas identidades que ela vai ser uma identidade mais forte, é, mais voltada para a atividade sexual, é, totalmente ativa, e nós temos aquela que ela vai personificar na pessoa que, se ela foi abusada, por exemplo, sexualmente. Então, ela, sempre quando a pessoa tiver um envolvimento amoroso, aquela personalidade vai aflorar e geralmente vai afastar a outra pessoa porque é como se fosse uma uma identidade de proteção então nós temos todos esses problemas é, falando em parte da sexualidade né da vida da relação amorosa da pessoa os transtornos alimentares que muitas vezes envolve é, uma identidade, ela gosta de comer algodão doce, ela gosta de comer confetes é, doces, enquanto a outra é avessa a todo tipo de doce e gosta de coisas bastante salgadas. A outra desenvolve é, somente é, o gosto por um alimento que não seja sólido, seja algo mais líquido, mais pastoso. Então, nós temos uma, uma dificuldade em lidar com esses esses transtornos alimentares. Nós já falamos bastante sobre também os estresses pós-traumáticos. Então, a cada momento que, de repente, ela se sentir naquele estresse o que ela vivenciou, aquela identidade pode tomar forma, assumir do controle da pessoa naquela situação como uma forma de proteção, aonde essa pessoa, ela geralmente, ela sofre porque é algo que é autônomo, sem controle, que assume, e, e ela naquele momento, a identidade X, ela não está existindo, a Y tomou conta. Então, num evento social, por exemplo, de grandes proporções, e de repente aquela pessoa, ela sofreu, bastante angústia, foi exposto ao ridículo quanto criança, sofreu algum bullying em alguma coisa. Então aquela identidade protetora, ela assume o controle e muitas vezes é, faz com que ela faça determinadas coisas que no seu dia a dia ela não, não faria, ela não seria desenvolta, ela não falaria em público e e a grande preocupação muitas vezes dos familiares é que essa identidade que pode surgir ela, ela seja uma, uma pessoa bem à frente, uma pessoa que vai envolver com relações amorosas com outra, é, é com falta de segurança e, e isso pode tornar uns aspectos bastante perigosos para a saúde daquela pessoa. Então, nesse momento a gente já, já fala, é muito importante sempre é, é a pessoa com TID ser acompanhada por um amigo, por um familiar, que né, nesses momentos né, do surgimento de algum perigo, a pessoa possa estar ao lado para auxiliar, para ajudar e muitas vezes até mesmo, se for o caso tentar afastar daquela situação de perigo. Lembrando que temos bastante o, a tentativa de suicídio, né? as preocupações constantes, é, o que ocorrerá no meu futuro. E algumas vezes, como a gente acabou de mencionar, essa identidade pode assumir o controle e começar a fazer uso né, o abuso de substâncias psicoativas ou até mesmo do álcool. Então, é muito importante as pessoas que acompanham, né, as que estão alheias a esse evento, mas que observam, de certa forma, sempre fazer com que essa pessoa procure ajuda, procure um profissional de saúde. Mas, e o diagnóstico? Bem, a Tid ela não aparece no raio-x, ela não vai aparecer é, nos testes sanguíneos. Ela, ela não, não, não tem uma, uma doença que a gente chama fisiopatológica. Né? Apesar de que as ressonâncias mag magnéticas, é, quando existem essas dissociações, é, existem algumas áreas ali no cérebro, né? no que algumas áreas, elas eclodem, ou seja, elas aparecem em formas diferentes, em formatos diferentes, atuando de forma diferente. Mas o histórico do paciente e o exame físico, ele, ele tem que ser utilizado para entender como esse paciente vem se comportando. Então, assim, ele não tendo crises convulsivas chamadas crises epilépticas, não fazendo uso de substâncias ou abusos né, das substâncias lícitas e ilícitas, é, não ter aquela imaginação que é normal na criança o amigo imaginário, né, é, é, as brincadeiras ele brincar é, consigo e também não ser por práticas religiosas que a gente chama por possessão, né é, lembrando que em algumas culturas a, a possessão ela está é, presente, né? tanto nos meios evangélicos quanto nas religiões de matrizes africanas. Então, não sendo explicada por essas causas, é, esse paciente ele tem que ser encaminhado para um psiquiatra ou psicólogo. Porque esses profissionais eles vão utilizar é, diversos tipos de entrevistas e também têm as ferramentas à sua disposição é, para fazer essa avaliação de personalidade e diagnosticar né, esse possível caso de transtorno dissociativo de personalidade. Mas qual é, então, o, o tratamento? Esse tratamento ele vai depender então, do indivíduo, é, de todas as suas características, o grau também de severidade e dos sintomas que, que apareceram, mas tem que ser através de vários métodos. primeira coisa é a cooperação, ele, ele precisa abrir-se ao tratamento, porque na realidade o, o psiquiatra e o psicólogo, ele precisa ter contato com todas as alterpersonalidades personalidades Então, com todas aquelas identidades, ele precisa conhecer. E ele precisa fazer com que essas, é, esses alter-egos se comuniquem. E para isso, é, tem que existir a cooperação do indivíduo. É uma prática difícil, é uma prática que requer tempo e confiança frente ao profissional de saúde. Temos também a terapia cognitivo-comportamental, né, que é feito pelo psicólogo, que ele vai focar ali na, na mudança de padrões, de pensamentos. Né, então vai tratar aqueles distúrbios é, de imagem, de auto-percepção, de pensamentos suicidas, que são os pensamentos não saudáveis, né? e na questão ali também do desenvolvimento de personalidade. A medicação, geralmente por conta que esse paciente ele apresenta ou, ou sofre né, de depressão ou ansiedade, então vai entrar aí com os antidepressivos, com o, a, as medicações ansiolíticas. E nós temos a terapia familiar que abarca a, a família no cuidado desse paciente, para entender né, a, a, as experiências desse paciente, a causa, o transtorno, como foi a infância dele. Então, o terapeuta ele trabalha com a família para que a família entenda o paciente e ele também seja o centro do cuidado. Então, a família requer também cuidados. família necessita de cuidados. A arte-terapia ou musicoterapia? Eu deixo até aqui para vocês, é, vai lá no podcast, aí no, no canal Vamos Mudar de Assunto, vai ver o que é musicoterapia. É uma, uma arte linda, inclusive muito utilizada no tratamento para pacientes com mal de Alzheimer. Então, nós temos a arte-terapia né, e a musicoterapia, que ela vai permitir aí a a exploração é, e a expressão dos pensamentos né, e, e, e dos sentimentos dessa pessoa de forma criativa, de forma segura. E é muito interessante porque, é, através da música, o, o, o musicoterapeuta né, ele consegue muitas vezes fazer um link com, essas, com esses alter egos. E temos aqui também a terapia comportamental, que é utilizado também né, pelo, pelo terapeuta, pelo psicólogo, né? é uma. Ele envolve aí né, a, a obrigação do paciente responder um único nome. Então assim é, Ele vai fazer com que aquele indivíduo ele faça né, uma, uma análise. De sua, dos seus comportamentos. Então assim é muito importante ele ter esse autoconhecimento. E, e sempre a, a terapia comportamental é, ele faz com que a pessoa ela responda de forma mais consistente a um determinado nome. Então ele fala ali na primeira pessoa, ele se reconhece como uma, uma pessoa então, essa terapia tradicional, ela pode ser utilizada bastante aí no início é, para o tratamento da, da, da TD. Mas, nós, nós, temos o, nós temos três grupos, né? Que o primeiro grupo, ele geralmente tem os sintomas dissociativos e pós-traumático, e geralmente ele funciona bem, ele geralmente se recupera bem. Após então o um tratamento ele tem uma boa recuperação. Agora já no segundo grupo nós temos sérios transtornos psiquiátricos. Temos transtorno de personalidade, temos de humor, alimentação, temos abuso de substância. Então assim, esses têm no tratamento uma evolução mais lenta e o tratamento ele pode ser menos proveitoso né, durante um curto tempo, então, geralmente, ele é mais longo ou também ele é bastante focado no centro da crise, no centro do que aquele indivíduo está sofrendo. Agora, já o terceiro grupo, ele não apresenta somente sintomas né, dessas psicopatologias coexistentes que a gente situa aí no segundo grupo mas também eles ele permanecem conectados é, naquilo que a gente chama de autores de abuso. Então, o que, que são esses autores de abuso? Geralmente essas pessoas elas foram abusadas na infância e de certa forma aquele abusador ele continua tendo influência sobre ele, domínio sobre a pessoa. Então, as personalidades elas surgem de formas indistintas, causando, um, causando vários transtornos. É totalmente caótico o que ocorre nesse indivíduo. Então, o tratamento é longo e também caótico, porque cada vez uma entidade, né, ou a gente chama identidade, ela se manifesta de maneiras confusas tentando aliviar tá, os sintomas daquele que ele busca a reintegração da identidade do sujeito. E muitas vezes existe nesse, nesse, nessa busca uma entidade que ela é dominante, que é aquela que sobressai para a proteção do indivíduo. Então, já existiram, inclusive... É, em tribunais, né, já, já em alguns estudos vocês até encontram, pessoas que, que foram julgadas por conta de uma determinada identidade que se sobrepôs às outras e veio a matar alguma pessoa por conta que... como se fosse uma forma de proteção. Então, essas pessoas elas são julgadas como doentes mentais e o julgamento delas são totalmente diferenciado Então, isso envolve psiquiatra, psicólogo, né, profissionais da área de saúde mental. E são casos que eles estão na mídia, só vocês pesquisarem, vocês verão. Inclusive, tem o tem um livro do Sidney Sheldon, um romance, que envolve é, esses tipos de personalidades. A vocês conferir no Google. Então, assim, é importante sempre né, nós respeitarmos e cuidarmos é, dessa pessoa. Lembrar que ela está sofrendo. Você tem que entender esse sofrimento alheio. É uma dor, né, uma, uma dor muito intensa. Não fale para a pessoa que ela, tá, que ela está interpretando, que ela é dramática, que ela está ficando louca, né, que ela não... Não, não, não tem nada, isso só vai fazer com que ela piore. Então, assim, livra-se dos seus preconceitos, tem, tem um olhar humano, cuidadoso, tá? Então, dispa, procura, você também procura auxílio, né? Vai num, num, num terapeuta, num psicólogo, também acompanhe é, essa pessoa em todas as consultas, sempre, sempre acompanhe ela, é, em todos os locais, sempre tenha um familiar, um amigo, tá, por perto, para que essa pessoa possa ficar estável, se perceber que ela está correndo perigo, é, não deixe de apoiar é, se, na possibilidade de dela de vir, né, numa tentativa de suicídio, alguma coisa, afaste os instrumentos que possam fazer mal, é, qualquer coisa aciona o 24 horas, né? é, leve essa pessoa para, para o, o pronto atendimento. Mas o importante de tudo isso, nunca, nunca abandona é, esse ser que encontra em sofrimento profundo. Não julgue, seja aquele que dê a mão. Então, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham uma semana abençoada, cheia de muita paz. Beijos no coração, até o próximo episódio. Fiquem com Deus e eu fui!